0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنطقة ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء ورحب بسماحة الشيخ فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ أهلا ومرحبا وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازيها في الثوب الواحد وقرأنا هذه الحديث بقي هذه الأسئلة عن هذا الباب سماحة الشيخ الثوب الواحد إذا كان صفيق هل تصح الصلاة به؟ الثوب الواحد إذا كان
1: غير صفيق هل تصح الصلاة به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى أما بعد فلا تصح الصلاة في الثوب إلا إذا كان ساتراً. أما إذا كان الثوب لا يستر لرقته فلا تصح الصلاة بهن. لأنه لا لا يستر العورة. أما إذا كان خفيف لكنه يستر هل يعني يكفي. لا يستر العورة مع وجود يزيد على العاتقين وحدهما احدهما اما القدره.
0: سماحه الشيخ ما هي شروط
1: اللباس في الصلاه حفظكم الله؟ شروطه هي يكون ساترا ويكون مباحا طاهرا يستم ما بين السره والركبه و العاتقين وحدهما اذا كان هناك قدره على ست العاتقين حق الرجل. اما المراه فلا بد ان يكون أن تكون السجره ساتره لها كلها ما عدا الوجه والكفين. المرأه عورتها أشد. الواجب عليها في الصلاه أن تسترى جميع بدنيها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم. حفظكم
0: الله، سمحت الشيخ مما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن الثوب المغصوب لا تصح الصلاة به، هل هذا صحيح وما الحكمة من المنع؟
1: الثوب المغصوب لا يتجوز الصلاة فيه ولا استعماله لأنه ظلم. اما الصلاه فالصواب انها تصح لان العله ما هو ب العله كونها بالصلاه العله الظلم كونها ظلم بالغصب فالصلاه تصح في الصلاه الارض المغصوبه والتوبه المغصوب لكن ما عليهم عليه يعني التوبه الى الله ورد المغصوب الى اهله
0: سماحه الشيخ حفظكم الله ما يذكره الفقهاء رحمهم الله من الكراهه والاستحباب والمنع مما لم يكن له دليل شرعي، ما الحامل لهم على ذلك؟
1: إذا كان هناك دليل فالحجه الدليل أما إذا كان ما هناك دليل فهو بالاجتهاد قد يخطئ الاجتهاد وقد يصيب الاجتهاد والأحكام لا بد بالدليل لا يكون هذا محرم أو مكروه أو مستحب أو واجب إلا بالدليل قال الله قال رسوله أو يستنبط من من الأدلة فالعالم قد يستنبط وقد يغلط
0: سماحة الشيخ هل الثياب المذكورة في حديث الباب مثل ثيابنا في الوقت الحاضر؟
1: الثياب مراد به والازار هذا <تصفيق> الثياب يسمى الرداء ثوب ويسمى الازار ثوب ويسمى المقطع قميص اللي مخيط على قدر البدن يسمى قميص واذا كان مخيط على قدر النصف الاسفل هذا السراويل. قال المؤلف
0: رحمه الله تعالى باب كراهيه اشتمال الصماء عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه يعني منه شيء متفق عليه وفي لفظ لأحمد نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن في إزاره إذا ما صلى لا يخالف بطرفيه على عاتقيه وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصمام والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه رواه من حديث أبي هريرة وللبخاري نهى عن لبستين واللبستان احتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه
1: شيء هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم اجتماع الصم والاحتباء وما بينه وبين السماء مكشوف لأنه إذا كان محتميا بالثوب على ساقيه وعلى أسفل ظهره وما يلي يعني السماء مفتوح روي عورته من وقف عليها رآها سيكون مكشوف العورة فلا الصلاة في مثل هذا ولا يجوز الجلوس مثل هذا لأنه مكشوف العورة وأما اجتماع الصم فسرت به جعله يعني يزيد على احد شقيه ولا يجعلها على جميعا وفسرت بانه يلتف بالثوب وهذا هو الصحيح الصمى سمي صمى لانه يلتف بالثوب ولا وليس ليس عليه غير الثوب هذا فربما تحرك لاخذ حاجه وتبدو عورته يلتف به من دون ان يضبطه ويحزمه على نصفه الاسفل يلتف به التفافا فربما تحرك أن يأخذ شيئاً أو يعطي شيئاً فتبدو أحسن الله مم. عليكم
0: آه باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود ولأحمد والترمذي منه النهي عن السدل ولابن ماجه منه النهي عن تغطية
1: الفم تقدم التنميه على السجل وانه يضع ثوب على عاتقيه ويدليهما على صدره ولا يلف احدهما على الاخر يضم هذا على هذا السنه يضم هذا على هذا طرفي يضم طرفيه على صدره هذا هو اللبس المطلوب اما يلقي هذا عاتقيه من دون ان يضمه هذا هو السر المنهي عنه. كذلك لا يغطي فاه بل يكفي وجهه مكشوفا.
0: أحسن الله اليكم. سماحة الشيخ، الأشياء المكروهة في الصلاة لعلكم تنبهون عنها وما هي؟
1: أنواع من الصلاة تكره. فالمؤمن يتحرى ما شرعه الله في الصلاة ويتبعد عما نهى الله عنه في الصلاة ويتفقه في الدين، ويتحق في صلاته كما ينبغي ومن ذلك السدل واجتماع الإجتماع الصماء كما تقدم ويغطي إفاه كل هذا من مكروه الصلاه
0: سماحه الشيخ بعض العلماء رحمهم الله ذكروا ان اكثر من ثلاث حركات متتاليه لغير حاجه تبطل الصلاه هل صحيح؟ هذا قول
1: ضعيف قول بعضه بعض ضعيف والصواب ان الحركات اذا كانت كثيره عرفا متواليه كانت كثيره ومتواليه وفاحشه في العرف ابطلت الصلاه إلا للضرورة، كما جرى في صلاة الخوف فإن حركات كثيرة في صلاة الخوف، لكن للضرورة. م.
0: أحسن الله إليكم. سماحت الشيخ بعض المصلين يفقدون الخشوع في الصلاة. آه ما السبب في ذلك وما توجيه سماحتكم؟ م. م. بعض المصلين يفقدون الخشوع في الصلاة. ما سبب ذلك وما توجيه سماحتكم؟
1: الغالب أن هذا يقع عن غفلة، عن غفلة وهو أجيز. يكون في الصلاة. عنده وساوس وذهول فيغفل عن الخشوع والخشوع في الصلاه نوعان نوع واجب نوع الواجب ونوع كمال فالواجب الطمانينه كون يطمئن في صلاته ويؤديها بطمانينه في ركوعه وسجوده وجلسه بين السجلتين واعتداله بعد الركوع هذا لا بد منه الطمانينه لا بد شرط ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم الاعراب لم يطمئن امره بالاعاده اما كمال الخشوع فهذا هو مستحب يعني يزيد على الطمانينه الواجبه بزياده كما خشوع في جلوسه بين السجدتين في ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع يجتهد في الخشوع هذا من كمال الكمال اما اصل الخشوع لابد منه لا لابد منها لا كل ما زادت الطمانينه كل ما بالخشوع كان اكمل في الصلاه
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب عن ابن عمر قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول رواه أحمد وفيه دليل على أن النقود تتعين في العقود وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه ولأحمد من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود وعن عقبة ابن عامر قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين متفق عليه وهذا محمول على انه لبسه قبل تحريمه اذ لا يجوز ان يظن بانه إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها رواه أحمد وعن جابر بن عبد الله قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج قباء قباء لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج اهدي له ثم اوشك ان نزعه وارسل به الى عمر بن الخطاب فقيل قد اوشكت ما نزعت ما نزعته يا رسول الله قال نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيتنيه فما لي؟ فقال: ما اعطيتكه لتلبسه انما اعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم رواه احمد وفيه دليل على ان امته عليه السلام اسوته في الاحكام
1: نعم نعم وهذه الحالة كلها تدل على تحريم لباس الثوب المغصوب ولباس الحرير وان الشريعه استقرت ان لا يجوز لبس الحرير الرجل ولا يجوز للجميع اللوس المغصوب بل يجب رد المغصوب الى اهله ولهذا في حديث عمر الوعيد على من صلى في ثوب له فيه درهم من من حرام ولكن من عمر هذا ضعيف والصواب وان الصلاه صحيحه لكن عليه التوبه ولان التحريم للوس الحرير او المغصوب مهم لاجل الصلاه لانه ما يجوز مطلقه في الصلاه وغيرها والمغصوب كذلك لا يلبس لا في الصلاه ولا في غيرها بل يجب رده إلى أهله فلو صلى فيه أثم والصلاة صحيحة وعليه رد الحرير يعني رد القميص المغصوب إلى أهله وعليه ترك الحرير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نبهه جبريل خلعه فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل لبس الحرير ولا لبس المغصوب والمرأة كذلك ليس لها لبس المغصوب بل يجب على كل منهما رد المغصوب إلى صاحبه أما الصلاة فالصواب أنها تصح كما لو صلى في ارض مغصوبه صحة الصلاه مع الاثم لان النهي مو من اجل الصلاه، النهي من اجل البعد من من الغصب. نعم.
0: حفظكم الله يا سماحه الشيخ، ما مناسبه ادخال حديث عائشه رضي الله عنها في هذا الباب؟
1: حديث عائشه
0: حديث عائشه رضي الله عنها من احدث من عمل عملا
1: ليس عليه امرنا. والوجه هو هذا يعني يحتج به على صحه الصلاه. نعم الشيخ لان ليس من امر النبي من امر الله ان يصله المغصوب او في الحرير لكن المنع هذا منع من اجل الحرير ومن اجل له مغصوب وهم من اجل الصلاه ليس عليه امرنا ما يجوز له ان يلبس المغصوب ولا لبس الحرير للرجل ولا لبس المغصوب للرجل والمراه جميعا فالحديث حجه على تحريم هذه الاشياء التي حرمها الله ليس العبد ان فعلها ولكن ما ما هو بداخله في مساله صلاه الصلاه لان النهي التع... عام الصلاه وخارجها خارجها وما يتعلق بالعباده لا يكون ان امر النبي صلى الله عليه وسلم التعبد بالمعصوب او بالحريم ما يجوز ولا شيء س... 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 هذا من باب التعبد هذا من باب التساهل بما حرم الله فيكون عاصيا وعليه التوبه والصلاه صحيحه لان الله حرم علي نفس الحديث على الرجل وحرم على الجميع المقصوب
0: حفظكم الله سماحه الشيخ الحقيقه هذا الحديث حديث عظيم حديث عائشه هل لكم من شرح الله ووقفه معه من عمل له لفظ عن
1: احدهما من احدث في امننا هذا نعم الشيخ. ما ليس هو رد متفق عليه وفي لفظ مسلم من عمل عملا ليس هو رد هذا في العبادات من احدث العباده مردود عليه وهكذا من حرم ما لم يحرم الله او اوجب ما لم يوجهه الله مرنون عليه. أما إذا تعاطى ما حرمه الله فهو محرم من أجل الأدلة الأخرى. إذا لبس المغصوب أو دخل الأرض المغصوبة أو اشترى بدراهم محرمة هذا محرم وتقى. لا, لا يختص بالصلاة. لا ليس على أمر النبي بل يجب رده. ولا يلزم من هذا بطلان الصلاة. إنما يحرم عليه فعل المغصوب أو الشراء بثمن الحرام.
0: م. حفظكم الله سماحة الشيخ، يبقى الحرير الصناعي، هل هو داخل في
1: التحريم؟ الذي يظهر ما يدخل في التحريم. التحريم في الحرير المعروف الذي ينشا من الدابة المعروفة.
0: نعم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللباس. باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره وعن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبس فلن يلبسه في الاخره متفق عليهما وعن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن علي قال: أهديت إلى النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: إني لم أبعث إليك بها لتلبسها. وإنما بعثت إليك بها لتشق... لتشققها خمر بين النساء متفق عليه وعن أنس بن مالك إن أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء رواه البخاري
1: والنسائي وأبو داود هذه تدل على تحريم في الحرير على الرجال وأنه لا يجوز وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة هذا من باب الوعيد الشديد والتحذير. وهكذا الذهب يحل النساء دون الرجال. والواجب على المؤمن ان يبتعد عن ما حرم الله عليه وان يجتهد في الوقوف عند حدود الله ويحذر ما حرم الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احل الذهب والحل لاناث امتي وحرم على ذكورها. فالذهب والحل يحل الاناث محرما على الذكور. لكن تقدم لا بأس موضع اصبعين او ثلاثة أو أربعة من الحرير عند الحاجة موضع اصبعين أو ثلاثة أو أربعة نعم لمن الذكر عند الحاجة إليه وأما الذهب فيحرم حتى القليل ولما رأى في يدي رجل خاتم من ذهب طرحه وقد يعمي زبحاته إلى جمرة من النار فيضعه في يده فالواجب على الرجل أن يحضر الحرير والذهب أما المرأة فلا بأس لأنها في حاجة للزينة الزينة بالذهب والحدي زوجها فمن رحمة الله أن لها ذلك سبحانه وتعالى. سبحان
0: الله. حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يستفاد يا سماحة الشيخ من حديث عمر وأنس رضي الله عنهما أن لبس الحرير في الدنيا لا يلبسونه في الآخرة؟ بب...
1: من باب الوعيد. من باب الوعيد. من باب الوعيد وقد يعفو الله و ويلبسهم إياه إذا تابوا إذا تابوا وأنابوا عفى الله عنهم. الحمد لله شكرا. وإذا مات على المعصية فهو تحت مشيئة الله. أه
0: سن الذهب يا شيخ للرجال ما حكم لبسه؟
1: إذا دعت الحاجة إليه لا بأس. لكن الأحسن يلتمس أسنان أخرى. قد روي عن بعض الصامن ربطوا أسنانهم بالذهب عند الحاجة، عند الضرورة. لكن إذا تيسر أسنان أخرى ورباط آخر هو أحوط.
0: حفظكم الله الذكور من الاطفال هل الذكور الاطفال الشيخ يدخلون في النهي؟ نعم نعم
1: يعمهم النهي يعمهم لا يلبسوا الحرير نعم ولا الذهب جاءنا الله سبحانه لا حكمه ولا نعم يا شيخ احل الذهب والعينات امتي وحرم على ذكوره الذكور يعم الصغير والكبير
0: حفظكم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب باب في ان افتراش الحرير كلبسه عن حذيفة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري وعن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان رواه مسلم والنسائي
1: الجلوس على الحرير مثل اللبس لأن الرسول نهى عن لبس الحرير والجلوس عليه فالواجب الحذر من ذلك بحق الرجل لأن الجلوس نوع من اللباس قال آنس رضي الله عنه لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وقلت الى حصيرنا قد اسود من طول ما لبس. فالجلوس نوع من اللبس في المعنى فليس المذكر ان يجلس على الحرير ولا يصلي على الحرير. اما المراه فلا باس لانها يباح لها اللبس والحرير. فلا الجلوس عليه.
0: أحسن احسنا الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اباحه يسير ذلك كالعلم والرقعه. أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما متفق عليه وفي لفظ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة رواه الجماعة إلا البخاري وزاد فيه أحمد وأبو داود وأشار بكفه وعن أسماء أنها أخرجت جبة طيالسية عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين وفرجيها مكفوفين به فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض نستشفي بها رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظ الشبر
1: لا حراج يسير حق الرجل موضع أصبعين وفي رواية مسلم أو ثلاثة أو أربعة لا حرد في ذلك مثل الزر ومثل الرقعة الصغيرة مثل خياطة أطراف الجبة في الحديد. كل هذا لا بأس كما في هذه الجبة المقصود أن هذا في خاصة أما الذهب لا عبارة مؤلف في ما توهم والصواب أن هذا خاص بالحرير أما الذهب يحرم قليله وكثيرا حتى الخاتم الصغير لا يجب لبسه لا خاتم ولا غيره ولا يكون مرصعا في الملابس من الذهب كله ممنوع. اما المراه فلا باس ان تلبس الخاتم من الذهب ولا تلبس الحليب من الثياب لا باس لانها بحاجه للزينة الزينه. واما الاستشفاء بثوب صلى الله عليه وسلم فقد كان يستشفى بعرقه وريقه ووضوءه عليه هذا خاص بالنبي لا لا يقاس عليه غيره. فجبته لما جعل الله فيه من الشفاء وفي ريقه وفي عرقه السامل والجبة لا يجل ما قد يحصل لها من العرب مم. بقي آخر الحديث
0: مم. عن معاوية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا رواه أحمد وأبو
1: دَاوُودَ والنسائي جلود النمار منها عنها ولا يتلبس ونهى عن افتراش جلود السباع والنمار من السباع فلا يجوز لبسها ولا افتراشها على الرحل ولبس الذهب إلا مقطعه هذا محل اجمال فلو في الصواب وحمله على النساء واما الرجال فليس لهم لبس الذهب لان الاحاديث الصيحه واضحه في ذلك اما هذا لفظ مجمل ليس فيه صراحه فيحبل على لبسه في حق المراه مع انه مجمل يفسره الاحاديث الاخرى لبس الذهب كالاسوره والخواتم بحق المراه والقلائد فقولها لا مقطع فيه اشكال وليس بواضح فيرد الى الحاجه المحكمه ولا يفسر الا بالاحاديث المحكمه وذلك بأن يجوز للنساء لبسه من اسوره واشباهها كالخواتم والقلائد اما الرجل فلا
0: نختم هذا اللقاء بهذا السؤال سماحه الشيخ اباحه اليسير هل هو على اطلاقه ام للحاجه يا شيخ؟
1: لا الاسير من من الحريم لا باس مطلقه مطلقا منذ اسبوعين او ثلاثه او لا باس
0: شكر الله لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة ولخوات كان معنا في هذا الدرس الطيب المبارك من دروس المنطقة سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورأي سيئة كبار العلماء شكر الله لسماحته وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته